0: Oi amigos, meu nome é Letícia Gonçalves e seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast. Olá pessoal, estamos aqui com um vídeo muito especial, um episódio sobre feminismo, que é algo que eu amo falar. Estou aqui propriamente, né, vestida de vermelho, justamente para falar sobre isso, para nós mulheres e não só para nós mulheres, para você que é homem também e precisa né, conhecer sobre o feminismo e principalmente sobre a ótica cristã. Nós podemos ser feministas sendo cristãs? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do feminismo, e isso é baseado numa pregação, tá aparecendo aí embaixo, alguns slides, que é de uma pregação que eu fiz uma vez, falando sobre a questão do feminismo, que é o feminismo e a pílula vermelha, e foi basicamente baseado nesse livro, é, chamado Feminismo, Perversão e Subversão da Ana Caroline Campagnolo, que é uma deputada cristã que fala justamente sobre a história, todo o contexto histórico do feminismo. E eu fiquei apaixonada. <risos> e eu acredito que a gente precisa falar sobre isso. Nós estamos vivendo uma época onde padrões, onde conceitos sobre família né, têm se perdido. E nós precisamos falar sobre isso. Porque nós precisamos trazer os conceitos de volta à tona. Então vamos lá! Nós vamos falar bem resumidamente, porque não temos tempo para tudo isso, mas eu quero falar de uma forma que você consiga entender. O feminismo ele é dividido em três ondas. A primeira onda, do final do século XIX até 1960. A segunda onda, de 1960 até 1990. E a terceira onda, após 1990. Como que é dividido essas ondas aí, esses períodos de tempo? É em publicações. A partir das publicações das feministas, a gente começa a ver uma outra ótica né, do feminismo ou, na verdade, acrescentar novas coisas ao feminismo, porque é o mesmo, né, no final das contas. Nós vamos conhecer rapidamente essas três ondas. Na verdade, antes das três ondas, nós tivemos né, o proto-feminismo, que é esse momento antes do feminismo em si, onde iniciou-se os sobre a questão da igualdade entre homens e mulheres. Nós temos duas figuras principais aqui, que é Mary Wollstonecraft, para quem não sabe, mãe de Mary Shelley, escritora, e ela teve também a sua obra publicada, e Olympia de Goldes, que também tem as suas obras publicadas sobre a questão do feminismo. Basicamente, o que se tratavam nessas né, obras nesse período? Sobre a questão da educação igualitária, e os primeiros sinais de luta pelo voto feminino. Até então, a mulher não podia votar. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão da mulher não votar a, até então. É, começando, então, com a Mary Wollstonecraft, bem difícil de falar o nome dela. O que, que ela fala na sua obra? Bom, ela é uma crítica né, ao comportamento masculinizado de algumas mulheres. Olha que engraçado, a gente pensa, nossa, lá no início... O feminismo fazia sentido e hoje em dia já não faz mais. Algumas pessoas falam isso, a gente vai ver se isso realmente faz sentido. Mas olha o que fala, um comportamento masculinizado de mulheres, ou seja, ela defendia a feminilidade das mulheres. E, a, e conexão e necessidade do marido. Crítica ao comportamento mimado das mulheres. Ela não queria que as mulheres recebessem privilégios, na verdade ela considerava que as mulheres já eram muito privilegiadas. E o desejo de que as mulheres e homens valorizem mais a castidade, combatam a promiscuidade e libertinagem e busquem a modéstia. Até então, esse pensamento é bem interessante, porque a gente pensa, ah, realmente, a gente tem que buscar isso. Mas se a gente vê a vida dela, não faz sentido com o que ela falava, né? Até a história dela, ela era casada, e aí ela se apaixonou por um homem que era casado, e ele, ela fez, né? Alguns relatos contam que ela fez uma proposta para a esposa desse rapaz para ele ter um relacionamento a três. Olha só, a pro promiscuidade que ela compatia estava aí à tona. Para Mary, os homens tratavam a mulher como se for uma criança incapaz de aspirar a grandes virtudes e, por isso, lhe faziam cobranças leves e pouco desafiadoras. Vamos cobrar mais a mulher. Era isso que ela falava. Mary acreditava que era preciso que delas fosse exigido o mesmo que se exige dos homens. Essa primeira premissa pontua uma clara distinção da reivindicação. As mulheres estariam sobre uma caça social protetora e não opressora, como as pessoas falam, né? Olha que interessante isso. Ela fala da questão da escolarização universal direcionada pelo Estado, educação pública, né? Isso é uma coisa interessante para a gente começar a considerar. O que, que seria essa questão da educação? Educação já foi sinônimo é, de obrigação instrutória para o correto cumprimento de um dever ou necessidade. Trabalhar. Né? No final das contas, quem estudava era quem tinha que trabalhar. Ou pior, sacrificar a vida pela comunidade. E quando a mulher então ela foi insercida dentro né, da escola, foi escolarizada, a escola já era um lugar, um ambiente muito mais leve, muito mais prazeroso né, então a mulher ela recebeu inclusive esse privilégio, só que quando a gente pensa sobre a escolarização universal direcionada pelo estado, nós pensamos sobre controle de pensamentos, quando você controla aquilo que se pensa você está controlando uma sociedade, no das contas esse controle do estado é você dominar o pensamento e controlar toda uma sociedade, existe né, ali um mecanismo de domínio, de controle e, no final das contas, nós não podemos falar nada, nós não podemos respirar, nós não podemos fazer nada, porque a escolarização universal pelo Estado acontece dessa forma. É pregado no pensamento, né? Bom, continuando, nós temos, então, o início da primeira onda feminista, que é conhecido como o sufrágio feminino e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Tem esse filme aqui que eu assisti que fala justamente sobre esse período de sufrágio feminino e é muito interessante a gente assistir esse filme. É, observa quem está controlando ali o pensamento do feminismo e quem são os mártires, as mártires, né, do feminismo até então. São mulheres pobres, as que morrem são mulheres pobres, as que empregam um pensamento feminista são mulheres ricas. Isso é muito interessante para gente observar que quem na verdade está controlando ali é sempre quem está no poder. Sufrágio feminino é uma coisa muito interessante para a gente falar porque, na verdade, é, tra trata-se da questão de direito e dever. Que, como assim? Por que, que o homem tinha o direito, dentro da democracia, de, de votar e a mulher não tinha? O homem conquistou esse direito através de uma guerra que aconteceu. Se você estudar, você vai perceber isso. E aí, com isso, o homem é, recebeu o direito de votar, escolher ali os seus líderes, né? Mas ele deveria ter o dever, a incumbência de ir para a guerra, se fosse necessário, né? Servir ao exército. Então, na verdade, com um benefício, havia um malefício para o homem. No entanto, as mulheres queriam igualdade, né? E é, as mulheres queriam o direito, mas não queriam e nunca quiseram o dever de ir à guerra. Nunca quiseram. É importante ressaltar que, realmente, em todo o Ocidente, o direito à cidadania plena, através do voto, estava interligado ao dever de servir ao Estado, estando à disposição do Exército, tá? Relacionado. O fato é que todos ignoram, houve um enorme movimento de mulheres contra o sufrágio em diversos países, justamente pelo medo. Ai, ah, meu Deus, eu não quero ir para a guerra, e agora o que eu vou fazer? Então, muitas mulheres se opuseram né, a esse movimento é, do sufrágio feminino. A inserção da mulher, então, no mercado de trabalho. Na verdade, né, as pessoas falam, ah, a gente ganhou esse direito de trabalhar. Não vejo muito como uma coisa muito benéfica, não. Na verdade, foi uma necessidade ao invés de um direito porque estávamos vivendo um período de uma sociedade pós-guerra, homens foram para a guerra, morreram, mulheres estão sozinhas com seus filhos, o que elas vão fazer? Vão ter que trabalhar. É essa a realidade daquela sociedade. Elas tiveram foi uma necessidade de trabalhar e não um direito, como se diz, né? É, acontece, né, uma emancipação econômica através disso. É, esse esse autor aqui, Bernardo Bernardo Pires Custer. Diz, as mulheres conquistaram não o direito de trabalhar, mas o dever de sempre trabalhar. Isso é muito, muito, muito triste. Bom, continuando aqui. É, quando as mulheres chegaram ao tão sonhado mercado de trabalho, ele já era um mercado de trabalho e não mais de escravos. Porque o trabalho até então, para o homem, era um ambiente completamente diferente da realidade que a mulher foi inserida. E olha que não foi uma realidade muito legal, né? Aquele período né, de, de, das, das indústrias, das fábricas, não era já um, um lugar muito, muito ideal né, para as mulheres, mas para os homens ainda foram, foi pior. Então imagina o que um homem enfrentou antes da mulher realmente receber esse direito, como se diz. E aí nós temos esse, esse trecho aqui que diz Quando os dois cônjuges são carreiristas, muito ocupados com seu sucesso profissional, começam a preocupar-se preocupar cada vez mais com sua vida fora de casa e tendem a deixar de ver a relação entre si como prioridade. Se nenhum dos dois estão empenhados... Em fazer do casamento uma prioridade é de se esperar que logo se cansem da dupla jornada e comecem a ver o casamento como apenas um gerador de problemas e responsabilidades. Quando a vida dos dois cônjuges parece estar sem, sendo dificultada ou limitada pelo enlace matrimonial, o divórcio se torna uma ideia atraente. Então a, houve ali, através até da inserção da mulher no mercado de trabalho, um problema né, dentro das relações familiares, o divórcio começou ainda aí, né? Mulher é independente, então não há necessidade. Diferenças salariais é uma coisa também interessante que as feministas falam, né? Mas é, algumas coisas precisam ser ponderadas. Eu quero falar rapidamente porque nós não temos tempo para discutir. Se vocês quiserem, eu falo com mais calma sobre eles. Primeiro, interesses diferentes. A mulher ela não tem interesse de estar num cargo como um homem tá. Por quê? É, se ela chegar no, na chefia, ela facilmente abandona para estar com a sua família. Se ela estiver grávida, por exemplo, ela vai abandonar aquele cargo, ela não vai repensar várias vezes, né? O homem já não. Desistência e abandono do trabalho, conformidade e procriação. Terceiro, pro, é, naturalmente, mesmo com liberdade, as mulheres continuam buscando empregos que pagam menos, né? A gente vai ver, por exemplo, professor, esses trabalhos onde... <risos> eu tenho, né? Onde é, recebe menos, a mulher ocupa mais. Diferença biológica quanto à competitividade, gente, existem estudos, vai ler sobre isso, sobre a questão até hormonal, o homem é mais competitivo, sim. E diferente tempo de dedicação, diferentes interesses relacionados à qualidade do serviço, que também acontece. Essa primeira onda feminista, vamos partir então para a segunda onda feminista. Bom, nós temos três figuras principais aqui, Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, a tão conhecida Simone de Beauvoir, Betty Friedan. O que, que foi falado nesse período? Bom, reprodução feminina dos vícios masculinos, promiscuidade sexual e irresponsabilidade paterna. A gente está vendo que está só decaindo cada vez mais. O início não foi já muito legal né? e a tendência é só piorar, realmente. Bom, Margaret, Margaret Sanger, ela fala sobre a questão do controle de nascimentos. Ela falava da criação de uma raça pura. E ela foi, inclusive, uma das pre 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 precursoras. Ai, travou aqui. É, das clínicas abortistas. Ela iniciou aí essas clínicas abortistas, que é horrível. É, e existe um caso de Roe vs. Wade, eu quero que você pesquise sobre ele, onde. É, a Margaret encontrou uma moça que estava grávida e que ela né, convenceu essa moça a fingir que ela havia sido abusada e então conseguiu o aborto. Hoje em dia, nos Estados Unidos, é legalizado o aborto por conta dessa mentira que foi né, lutada lá na justiça e é realmente uma mentira. Depois foi descarado que era uma mentira e tudo, mas no, hoje em dia é permitido abortar por conta desse, desse fato, aqui, desse caso. Planet Parenthood, que também é essa questão né, relacionado com é, o controle do nascimento. É, o controle de nascimento tem mais a ver com controle do que com nascimentos, e isso é bastante óbvio. Num primeiro momento, qualquer mulher pode ter a impressão de que isso se refere ao seu controle e à sua escolha. Na prática, também na teoria de Sanger, refere-se, na verdade, ao controle do Estado novamente, das organizações internacionais sobre o nascimento dos outros, sobre a vida e todos. Olha que interessante isso. Esse é um período onde as pessoas falavam sobre faça amor, não faça guerra, goza livremente, lute pela soberania seus, de seus desejos, liberte-se da decência, assuma-se e viva o amor livre. Olha que regaço né, que a gente está vivendo aqui nesse momento. Quanta promiscuidade nesse Nesse tempo, as mulheres desprendidas do peso da gravidez, né? Acontece ali a promiscuidade, o desapego e irresponsabilidade com relação aos filhos. Sorokin escreveu em 1950 profeticamente: se continuar a atual marcha de declínio da virgindade pré-nupcial, é provável que dentro de algumas gerações essa virtude se torne um mito do passado, e essa tem sido a nossa realidade. Quantas pessoas casam virgens? Isso é. Raro, isso é uma raridade, né, e a gente precisa falar sobre isso. Simone de Beauvoir, né, tão famosa Simone de Beauvoir, disse, né, é, enquanto a família, o mito da família, isso tá no livro dela, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob sobre opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção pre precisamente porque se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. Olha o que ela disse no livro dela. A tão famosa Simone de Beauvoir e que inclusive, né, ali certava jovens, né, era uma professora, né, tem o um caso de duas garotas que foram abusadas sexualmente dela e do parceiro dela, e no final das contas, se eu não estiver enganado, uma delas se matou. Terceira onda feminista, caindo cada vez mais, o declínio, ideologia de gênero e sexualidade, o padrão lésbico e gay e ódio ao cristianismo implantado. Podemos ser... Feministas e cristãs? Claro que não. Judith Butler é uma das figuras aqui, Alfred Kinsey e John William Money. Vamos lá. Judith Butler né, falava sobre a questão do sexo e gênero é, e diz assim, Poderíamos definir gênero como a auto-percepção que todo ser humano tem da própria sexualidade. Essa auto-percepção não coincide, segundo as feministas, com a sexualidade biológica e varia com o tempo a opção de gênero não é uma escolha que se faz de uma vez por todas a vida e pode mudar quantas vezes quisermos olha o que eles falavam falam né mais do que escolha trata-se de uma espécie de construção nunca acabada não escolho entre algo ou é que outrem é, determinou mas me oriento de maneira sempre fluida e aberta para o meu desejo o gênero é performativo não existe diferença entre homem e mulher. Não se nasce homem, não se nasce mulher. A cultura e a sociedade nos tornou homens e mulheres mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos. Gente, uma bagunça. E aí aqui é a parte que eu acho mais interessante. O fato de... Então por que, que a gente tem feminista, né? Se já não tem homem e mulher, parece que já vira uma bagunça tudo isso daqui. Se não existe homem e mulher, a luta é pra quê? Né? é engraçado isso. É, Alfred Kinsey, né? para é, Kinsey, toda manifestação ou prática sexual é aceitável, aceitável e expressa os impulsos naturais dos seres humanos. Olha que interessante. Assim como os animais são incapazes de realizar atos sexuais e morais, nós apenas, apenas seguimos instintos em busca de um prazer que pode ser alterado em relações homossexuais, incestuosas ou adúlteras, sem deixarem de ser normais. Olha que declínio cada vez maior. Ai, eu não consigo nem pensar. E nós temos John Money, o queridíssimo John, John Money, que era um médico, esse rapaz aqui. Tem a foto do lado de gêmeos, você consegue observar. É, esses gêmeos aqui, eu não, não me recordo exatamente o nome deles, você pode é, procurar sobre esse caso. É, um dos, dos bebês teve uma doença é, no, no pênis, né, no órgão genital, e aí esse órgão foi é, mutilado, né? Ele, ele, aconteceu essa tragédia né, com essa criança, eram dois meninos, e aconteceu isso com um dos meninos, e o John Money, nas suas pesquisas, é, fala pra mãe, pra essa mãe, pra esse pai... Então, tratar essa criança como se fosse uma menina, fazer um teste, né? Vamos tratar esse menino como uma menina e o outro como um menino. Vamos fazer esse teste, tudo. E dentre as, a, as coisas que eles tinham que fazer, tinha até, assim, é, fazer sexo na frente das crianças. Horrível! É um caso repugnante de se ler, de se ouvir falar. É horrível. Afinal das contas, o que aconteceu com esse menino? Ele entrou numa depressão terrível e se matou. Essa... É a realidade, né? Não existe homem, não existe mulher, né? E existe essa confusão mental que é empregada e é falada e pra tudo que é lugar. Eu fico com tanta raiva. <risos> Mas, enfim. é Esse é o feminismo. É isso que a gente precisa saber sobre o feminismo. Brevemente contado, os principais ali... É nomes né, de cada uma das ondas que publicaram, e aqui tem relatos das publicações, eu tô lendo coisas que foram publicadas por essas pessoas, e aí a gente vê a vida também, porque a gente não pode só ponderar o que a pessoa fala, mas o que ela faz também. Gente, é um declínio da sociedade. Se você fala que você pode ser cristã e feminista, você tá se iludindo de uma forma e numa proporção que é até lamentável. Não dá. Não dá para nós sermos feministas e cristãs. Na verdade, quando nós somos cristãs, nós estamos lutando pela família. Nós estamos lutando pelos valores que Cristo entregou nessa sociedade e vai completamente contra tudo isso que nós ouvimos aqui agora. Mas enfim, pesquise, vá a fundo, vê se o que eu estou falando realmente faz sentido. Leia o livro que eu indiquei aqui no começo da deputada Ana Carolina e você vai ver que profundidade, sabe? E é incrível, eu fiquei realmente né, muito mexida com tudo isso. Mas por onde que iniciou então toda essa, é, essa trajetória, né? na verdade, minha com a questão do feminismo e conhecendo? É, na verdade, co começou com um documentário que a minha irmã falou pra mim assistir, chamado The Red Pill, feito né, por essa, essa moça, Casey Jay. É, que é justamente chamado A Pílula Vermelha, né, o nome desse documentário, que é baseado né, numa cena do Matrix, onde é oferecido para ele duas pílulas, uma vermelha e uma azul, e aí fala que se você tomar a pílula azul, você vai para o mundo das maravilhas, né, por isso que tem até a Alice caindo ali, por conta dessa questão, é, no entanto, se ele tomasse a pílula vermelha, ele ia conhecer a realidade. E é, o que a Cassie faz nesse documentário é mostrar a realidade do feminismo. Ela vai, ela era feminista até então, e ela vai até alguns antifeministas pra conversar com eles e desmascará-los. Mas na verdade ela descobre o contrário. Qual era a realidade dos homens e por que eles lutavam contra o feminismo e o que na verdade era o feminismo. E não eram só homens, se você assistir o documentário você vai ver que tem muitas mulheres também antifeministas. Eu posso me considerar como uma delas. É... E... A realidade que esse documentário me trouxe mexeu muito comigo. Nós temos lutado, nós vivemos uma sociedade que tem lutado pelos direitos das mulheres. No entanto, se nós formos a fundo descobrir a realidade, nós vamos ver como, na verdade, os homens são muito mais oprimidos, vamos dizer assim, do que as mulheres. eu quero mostrar alguns dados que a Cassie deixa pra gente pra você pensar. E se você é feminista, então, começa a lutar pelo ser humano. <risos> Porque, na verdade, a mulher sofre, e eu não tô aqui para negar nada disso, a mulher sofre, o ser humano sofre, o homem também sofre, não, não tem outra. Bom, alguns dados para você feminista pensar. Mortes no local de trabalho, 93% são homens. Disparidade na condenação, 63% mais tempo de prisão pelo mesmo crime que mulheres. Educação, 38% dos hom são homens e está diminuindo, pensa. Sociedade 100%, significa que a gente tem quase aí 70% mulheres, né? 62% mulheres e o restante tudo, esse pouquinho, é homem. Os homens são aproximadamente 78% de todos os suicídios em todo o mundo. 4 de 5 suicídios são homens. A gente não fala dessa realidade, gente. Há mais de 2 mil abrigos de violência doméstica para mulheres nos Estados Unidos, mas apenas... Um para homens. Olha essa realidade. No entanto, vários estudos de boa reputação mostram que homens têm a mesma probabilidade de serem abusados. Nós vimos o caso do Johnny Depp recente, então você não vai ter como negar isso daqui, não. Os homens são muito mais propensos a perder seu filho em uma batalha de custódia. É triste porque até o documentário mostra um caso assim que... É, é, é muito triste a gente ver um pai sofrendo e querendo filho, e ele não, não poder. Há inúmeros casos de homens que foram falsamente acusados de estuprar uma mulher. E por causa dessa acusação, perdem sua bolsa universitária e são marcados com o um título inescapável de estuprador. Enfim, é isso. É, é triste nós olharmos para essa realidade e pensar que nós estamos vivendo ela. Mas eu quero deixar todo, todo esse conhecimento aqui para te incentivar a ir atrás. É, a Ana Caroline, ela posta sempre vídeos no YouTube, no Instagram dela, tá sempre falando sobre isso. Ela é muito incisiva e ela é muito também didática, ela é professora e eu acredito que a gente tem que correr atrás e aprender mais sobre isso. E não nos deixar mudar a este mundo, como disse o Manu. Romanos 12. A gente não pode simplesmente seguir a onda, seguir a maré e deixar que qualquer coisa nos derrube, porque na verdade a gente tem que ir além, né? Nós precisamos conhecer este mundo para então invadirmos este mundo com a verdade e com todos os valores que Jesus deixou para nós. E eu queria deixar aqui esse esse vídeo, né? para que você possa estudar e ir além e manda aí para o pessoal porque eu acredito que nós precisamos falar sobre isso, a gente precisa né parar de ficar calado, tanto tempo calado, a gente precisa declarar a verdade e é assim que eu quero fazer e você pode fazer isso também compartilhando com outras pessoas, deixando seu joinha aí, é, se inscrevendo no canal porque eu quero também trazer várias coisas, comenta se tem alguma coisa que você quer que eu traga também, eu estou aberta para sugestões e a gente quer crescer, né? Nos siga também no Instagram, arroba podefalarletícia, eu tô sempre falando alguma coisinha por lá também. E é isso, semana que vem nós voltamos com um episódio com um convidado especial. Então, até lá. Tchau!